0: S. D. B. ラジオ、心ラウンジ。おはようございます。北本高雄です。今朝も聞いてくださっていますか。この時間は本人でも、さらに家族でもなかなかわかりにくい心のお悩みについて、一緒に考えていく番組。心ラウンジをお送りします心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが同じような悩みを持っていらっしゃる方そして経験された方は他にも多くいらっしゃいますそういう方たちに数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っていますこの後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いくださいそれでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう札幌市西区トモメンタルクリニックの古セイヨ委長です先生おはようございますおはようございます今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いいたしま
0: すさて6月は発達障害をテーマにお送りしています今回が最終週となりました1週目はそもそも発達障害とは何か2週目はより具体的に ASD と呼ばれる自閉スペクトラム症と ADHD と呼ばれる注意欠如多動症についてそして先週3週目には大人の発達障害についてお話をしてきました。今回は発達障害の特性を持って生まれてきたお子さんのご両親やご家族に向けてのお話をしていいこうと思いますお子さんが生まれてから成長していく段階でご両親が不安になるお子さんの行動そしてそこに対する対応の方法について江先生の見解としてお話を伺いたいんですがちょっと年齢別に分けてお話を伺いたいなと思います。まずは0歳から1歳くらいこれはどううういった行動なんででしょうかそうです
1: ね、えー、と年齢別で言うと、まあ、1歳までの、えー、まあ要するに赤ちゃんあるいはちょっと赤ちゃんを卒業した年齢ですよね。で大体はですねその年齢の,あの,あの子供さんってすごく可愛く見えますよね。抱っこしたらそっとこうやって寄り添ってくれますしあやしたらキャッキャッキャッって笑ってくれますけれども逆にですね赤ちゃんぽくない例えばあや、うんうん、してもなかなか、えー、笑ってくれない抱っこしても鉛のように親子さんが感じることがあるんですよ
0: 。それは体を預けてないて
1: うそうですこんなしてくれへんから、うんうん、でまあ赤ちゃんちゅうのはですねやはりねこう本能的に親の目を引こうとするんですよ、うんうん、喜んでもらおうとだってそうでもしないとミルクくれへんかったら死んでうから、うんうんうん、そうするとですね赤ちゃんってずるいんですよキキキャャャッキャッキャッ笑ってくれるし何気なくキャッと笑ってくれるし、うん、この笑い方がずるいなと思うこと何回ありましたか、うん、自分の子を見てですね。そうするとね逆に考えるとその中にですね「育児って楽しいかな?」って僕が親御さんから聞くときあるんですよ。っなんで?」って聞くと「可愛く思えないそう可愛く思えない自分が嫌なんだ」って「私お母さんとして失格なんだ」っって思ってて思ししままうお母さん何人も見てきましたでもねそれってね場合によっては実は先をきてた「あやしても笑ってくれない」「抱っこしてもんぶしても嫌がられる」これってもしかして、えー、発達障害の初期の症状かもしれない。うーんとということは何を言いたいかというとお子さんが発達障害の特性を持って生まれたわけですからそこで親御さんがしんどくなるのはよくあの話して絶対ご自身を責めないでいただきたいなと思いますそういう時はやはり専門家と相談してもらいたいと思いますでそうするとねじゃあ専門家に行くのはなかなか赤ちゃん抱っこして行くのは大変なんですよねお家で簡単な何か指針となるものがないか。実は一切前後になると一つ、えー、やってもらいたいってことがあります。はい、それが何かっていうとね、指差し。えー、私たちがね、例えば遠くのものにとっと指差して、うん、何々ちゃんあれ何って聞きます、はい。そうすると子供が普通は親御さんの方を見る。それとも指差した方を見る
0: ？
1: 小さいお子さんだったら。指差した方を見るんじゃなないかなそうですよね、うん、実はもっと小さい、あのー、数ヶ月なのとまず親を見るんですよ。うん、親は全てですから指差してそこを見,見ようとしないんですけど1歳、うん、まあプラマイはありますよ。だから1歳半までに大体こう指差したところを見るとのを子どもさんのがそれを覚えるんですよ、うん。で、その指差しに対して、えー、指差した方向ではなくて無反応もしくは親の方を見てしまう、うん。そこはね
0: 、もしかして発達障害があるかもわからないですね。まあ前後あるかもしれませんが、一歳半ぐらいって思っておけばよろしいです。そうですね。あの絶対あのプラメがありますので。うん、ちなみにもう一つはね。
1: うんあのこれはねやらなくてももしこのような行動があれば気をつけてくださいねって、えー、小児科医と相談した方がいいというのはクレ,ーン現象クレーン現象の心なかなか聞き慣れない言葉ですけれども何かっていうと例えば子どもさんが、えー、何か欲しい時直接取るか指さして親んとなく想像できますよね、はい。そうではなくて非常に奇妙に思うんですけれども親御さんの腕をこうやって捕まえて、うん、そこに持っていって親の手で取らせようとするんです親の手がもまるでクレーンになってしまう、うんです、うん。これをクレーン現象というんですけれども、はい、これはやはりですね発達障害の子供さんに多く見られます。ああそうなんです、ね。ちょっとね。あの都前後してますけど、まあ1歳まではあまり出ないんですけど、デロコもいますね。で、うん、そういうことがもしで、きたらこれもやはりですね、えー、専門家と相談した方がいいかもかですね。うん、この指差しとクレーン現
0: 象。これはね特徴的なものですね。少しずつ大きくなっていきまして、3歳ぐらいまで、うんはいえー、ここではどういった？行動を注意しししてて見ておいいたらよろしいんでしょうかそうですね3歳になりますと
1: ね3歳までだとね自分が「何々ゃちゃん」っていうのを覚えますし自分の名前のことをそうですね。はい、で結構ねあのルールも少しずつ覚えていって、うん、そして親御さんとの交流も結構できるようになりますよね。でそこでね例えば地平スペクトラム症の、えー、子どもさんだったら読んでもなかなか、えー、反応しない。答えてくれない、うんうんうんうん、そしてあの注意欠如多動症のお子さんですともうじっとしてられない、うんうん、常にこう動いて止まらない高いところに登ろうとしたり、うんうん、もちろんあのお子さんというのは子どもというのは動いて当然ですよねただなんぼ言うても止まらへんとかいうのはやはりですね、えー、発達障害の可能性はありますね。はい日本ではです、ね、1歳半検診というのがありましてです、ね、そこで実はあの体のことをやなくてです、ねうんえー、結構そういうところのチェックリストがありましてでそこで,です、ね、あこれは要観察要注意だなと思ったら保健婦さんは大抵はです、ね、じゃあ半年後もう一遍会いましょうとかいう話をしてくれます。そ、うんうん、そしてこ、えー、こで、えー、気になることがあったら保健師さんにどんどん聞くといいと思います。で、そこでですね。親御さんがいや、病院連れて行ったら病気にされてしまう。そんなのは嫌だ、うん。うちの子は正常だ。下手に病気されちゃ困る。正常の子が病気になってしまうから嫌だと思って連れて行かない。やっぱ親御さんが、うんえー、時々見られますね。あの、決して病気というラベルを貼るために行くわけではなくて。あの連れて行っても多くの場合は「うんまだ分からないね」って言われると思います。でも少なくとも「うん分からないから何もしない」ではないんです。分からないからじゃあ今のお子さんにとって何ができるか一緒に考えましょう。そして場合によっては橋渡しができるんですお医者さんが。お医者さんの診断書がないとできないわけですから。なのでそこは絶対無視しないで保健師の、えー、
0: アドバイスに従っていいいたただきたいなと思います、はい、発達障害の特性を持って生まれてきたお子さんのご両親やご家族に向けてのお話ご両親が不安になるお子さんの行動についてこう先生の見解をお話を伺っていますが。が年齢が少し上がって今度3歳から5歳頃にかけてどういった行動が現れるんでしょうかそうですね3歳から5歳になると特
1: にですね注意欠如多動症といううのが結構目立ってくるようになりますねうそうすると先ほど言ってたもうとにかく落ち着きがなくてすぐどっかに行ってしまうというのはすごく目立ってきておそらく保育園や幼稚園の先生も気にするほどです。うーん親御さんにしてみればもう少しでも目離したら何するかわかんないっていうのが出てきますね。そしてジヘルススペクトルム症の方はですね、この、えー、手先をもともと不器用な方が多いので、これぐらいの服自分でボタン止められるやろ。これぐらいやったら靴自分で服も結べるやろというような手先の器用さが物、えー、を言うところで
0: 遅れが出てきますね。うん幼稚園や保育園での集団生活でいろいろと出てくるということですね。そうですねで。もっと、えー、目立つことは
1: 要はさっき言ったこの集団生活ですね。やはりね他のお子さんと協調して行う作業にし、うんど、えー、さが出てきますね。まあ、個性ではありますけれどもこの子にとって、えー、集団生活に馴染めないのになるとじゃあどうやったら、えー、この子はもっと楽に生きていけるか。これもやはりね、3歳から5歳の間にで、ね、やること
0: ものすごくあるんですよ、うん、それ以降5歳以降まあ、小学校に入学してどんどんどんどん環境も変化していくかと思うんですが5歳以降の行動でいうとどういったところでしょうかそうですねさすがに5歳となるとです
1: ね、うん、結構やっぱりお医者さんのところで、えー、診断をもらって、はいえー、学校通ってる子が多いいと思います、ねうん、で普通学級に通ってる子もおれば、えー、支援学級などなどいろいろありますしそこ,こでまあ新たに発達障害に診断されるっていうことはむしろちょっと少ないぐらいです、うん、もうそれまでに全部診断されてしまいますのででもまあこれぐらいは、えー、頑張ればできるだろうっていうような特徴についてはやはりこれが病気のせいであるってことは気づかない。うんえー、親御さんがやっぱりいますよねそこはね分かるんですよ例えば人が傷つくことをやっポロッと言うたりしますよね、うん、こんな言うんじゃないってねやっぱ言いたくなりますよ親御さんとしては恥ずかしいって人の前でこんなこと言うなんてでもそれっては子どもさんがわざとやったわけじゃなくてやはり障害からくるものがありまして、ついつい出ちゃうんですよね。そういうところね、やはりね、親御さんにとってものすごく大変です。ものすごく大変ですけれども、あの親御さんのせいでも、子供さんのせいでもなくて、障害が操作しています、うん。で、暗い話ばっかりで申し訳ないですけれど、実はね、あの、今までの会の中で発達障害っていうのは凸凹さがあるという話をしてきましたよね。でも、カ括弧吐いてから。優れた才能がここで開花するんで
0: すよこのタイミングでそ
1: うですよものすごく記憶力がいい子が多いですねで、記憶力がいいということは勉強がよくできるんですようん成績がものすごくいい子が多いんです記憶力がいいからね算数や国語ものすごくできてで、外国語もできるようになりますよねまあ、あの話ちょっとずれますけれども、えー、試験がものすごいよくできると、どんどんどんどん進級して、えー、偏差値が高いから。最後はですね、実はですね、お医者さんになる子も結構多いんですよ。あ、そうなんですね。そうですよ。私の同級生の中に。この人は実は発達障害の特徴を持ってるなと思うことはありますけれども。うん、で、その人たち、あんまりにも頭がいいから。もう本当にね、なていうのかね、天才を超えてるんですよ。天
0: 才を超えるっていうのは、私まだ会ったことはないんです,かです。いやいや
1: いや、すごいですよ。あのー、例えばあの私は凡人ですからこれをこう分厚い教科書をものすごい時間かけて読むんですけどパッパッパッパッパッと読んだらねもう最後は簡単にテストの問題が解けちゃうんですこれお医者さんにすごく実は向いてるんです記憶力すごくいいとことはですね、うん、例えば100万人に1人の病気1000万人に1人の病気これ記憶力は悪いと思いつかないんですよ、うん、そういう患者さん目の前にしたら。記憶力のいい人はどうなのかというとあこれはこういう病気そういえばあったとこ
0: そこの何年の何とかどんなこの冊子のところに論文が載ったことあるって言えるぐらいですよ。今それぞれ年齢別でお話を伺いましたが、まあ、具体的にもう少し踏み込んであのどのようにこう家族の方が対応したらいいのかということに関してなんですが、まず、あのお子さんが発達障害ではないかと心配になった場合は、どのような行動をすればよろしいんでしょうか。そうですね、子供さん、自分の子が実
1: は発達障害じゃないかと思った親御さんは、まず褒めてあげましょう。うん、そこは。自分のお子さんをちゃんと見て気づいたってことですそして勇気を持ってこの問題に直面しようとすることですとってもいいことですよ子供のために第一歩踏み出しましたよ、うん、そしてそこは絶対自分のせいだと思わないでぜひ専門の方に相談してもらいたいんです世の中子供のために役に立ちたいと思う人がいっぱいいます門を叩きましょう助けを求めましょうその専門家というのは具体的に言うとどのようなところに行けばいいんですかそうですすかそううねどしても日本において言うとですね中心となるのはお医者さんですね、うんであの。子どもさんの場合、発達障害を診断するとともにですね、えー、主にですね小児科医もしくは児童精神科医どっちがいいというのはないです。えー、身近に、えー、アクセスできるところで私はいいと思います。信用できる先生にアクセスして、そしてその先生が自分でわからんかったら、きっとまた適切なところをご紹介いただけ
0: ると思います、うん。まずはそこの門を叩くということなんですね。そうです。そ,すそして、先ほどの話にもありましたけれども、まあ、お子さんのことが可愛いと思えないっておっしゃる方もいる、はい、ということなんですが、はい、その場合はこうどうしたらいいのかっていうのは
1: 。そうですね、うん、こういう時もですね、やはりね、親御さんね、まず、うん。ご自身を責めてしまいまいすねでもそうではなくてあの例えばよくあるのはやっぱり抱っこですよね、うん、抱っこさせてくれないということの悩みも親が多いですねでもそれってもしかしてお子さんは親御さんのことが大好きですけれどもただベタベタするのが苦手、うん、もっと言うと実は触覚過敏で触られるとあのあのこういう表現がありますけれどもあのこれは実際にあのジヘスペトクラム症の方が言うた表現ですけど普通に触られても火傷するように痛いっ
0: てああそれお子さんでもそのような感触になる可能性あるんですよね十分あると思いますね私
1: たちが可愛いねってなでるでしょううこれがビビリって電気走るように感じるお子さんいらっしゃるので、ね、そうすると反射的にうっとなるんですよね実はそれだけの話しかもわからないですよねでもちゃんと子供さんというのは親御さんを見ています。あなたが子供のことを大事に思っていれば、子供がそこら辺
0: 分かってます。見てます。大丈夫です。そうやって誰かにこう相談したいっていう思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、パートナーが協力的ではない場合というのはどうしたらよろしいんでしょうか？
1: そうですね、うん、これはね、本当にねよく相談されますね。1、えー、人で子育てしてしまう。相手の方がなかなか協力してくれない。えー、これはね、絶対1人で、じゃあもう私1人で頑張ろうと思わないでいただきたいと思います。うん、必ずパートナーを変えるチャンスがあります。例えばパーートナーさんがただこの発達障害に対してまだ十分理解できてないえい、ー、そこで、えー、子育てしてるこうメインの親とねこう考えのズれがあったらじゃあ一緒に病院に行って勉強しましょう専門家の意見を聞きましょうそして頭では分かっているパートナーの方が、うん、これは。病気のせいだって分かっていても実際いざとなったらやっぱり認めたくない、うん、これありますよね目をそらしたくなるでもそういう場合はですね誰だってそうだからとパートナーさんを責めないで私だって実は目をそらしたくなるんだよそうするとパートナーと同じ立場になりますよね
0: そこで一緒に考えて一緒に何とかしましょう、うんそのお子さんのことだけではなくて周りの方例えばパートナーの方とのお話の仕方とかも含めてお医者さんと相談できるっていうことなんですねそうですよ、うん、そうするとね、もうちょっとね、やはりしんどいものが減るのかなと思いますよ,、うん、よ。ここまでご両親が不安になるお子さんの行動やそれに対する対応の方法について甲先生の見解を伺いました四週にわたって発達障害を取り上げてきました、えー、まとめとして先生が一番伝えたいことを改めてお聞かせくださいそうですね私が一番伝えたいこと
1: は何でしょうね、うん、やはり皆さんねあの発達障害は早く早く、えー、診察を受けていただきたいなと思いますというのは先ほど申しましたように病気というよりもこれは一つの特性を持ったお子さんと思ってください。うん、頭の発達の凸凹があって。ということは早くそれに気づいていただいてそしていいところをどんどん伸ばしていきましょう。そしてお子さんにとって地下になる人をどんどん探してそのようにしてですねお子さんのためにできることを皆さんでやってあげましょう。そのためには、まず、診察を受けていた
0: だきたいなと思いますその一歩を踏み出すことでどんどん輪が広がっていくっていうことなんですねそうです親御さんは決して孤独ではございませんということで6月の心ラウンジは発達障害をテーマにお送りしてまいりました来週から7月です7月は全般性不安障害そしてパニック障害など不安症を中心にお送りいたしますので来週もぜひお聞きくださいそれでは先生来週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします STV ラジオ心ラウンジ STV ラジオ心ラウンジ6月は発達障害をテーマにお送りしてきました今日はご両親が不安になるお子さんの行動やそこに対する対応方法について甲先生の見解を伺いましたご家族の方ももしかしたらこれまでのコミュニティの中には相談できる人はいないとしてもこう一歩踏み出したら同じ不安を持っている方との関係がどんどん作っていけると先生はおっしゃっていましたのでその一歩踏み出すというのは本当にパワーが必要なことかもしれませんけれどもぜひ相談をしてみててみくださいさいこの番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。7月は例えば毎日の生活の中で漠然とした不安や心配を慢性的に持ち続ける全般性不安障害そしてパニック発作が繰り返し起こるパニック障害など不安症を中心にお送りしていきますそういうことについて質問や体験談などのメッセージをお送りくださいもちろんそれ以外のメンタルヘルス関連の質問やメッセージでも大丈夫ですメールアドレスはこう先生にちなんでこうアットマーク STV.jp アルファベットの小文字で KO アットマーク STV.jp ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧くださいなおお送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内でその一部を番組でご紹介させていただく場合がございますあらかじめご了承くださいそしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信していますパソコンでもスマートフォンでも STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください Spotify や Apple Podcast でも聞くことができますそれでは STV ラジオ心ラウンジまた来週お会いしましょう北本孝夫でした